0: Esta fotografia é a família, a família. são então, os meus pais, eu e a minha irmã, pequeninas, portanto isto é anos 70 mesmo, ali à volta da altura do 25 de Abril, estamos em casa, um serão, as miúdas vestidas de roupa, pijama e roupa, os meus pais com aquelas roupas mesmo ali anos 70 e o look da época, toda a, a decoração sala, a, 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 sal, sala, a sala forrada a com sala papel a sala forrada com parede. papel o sofá deve ser aqueles veludos toda aquela época e simultaneamente vê-se em cima da mesinha que está junto ao sofá onde estamos os quatro agarrados uns aos outros vê-se também vê -se a, a primeira página do Jornal da República um, que até é uma primeira página engraçada que diz, nós estamos aqui para desmascarar a farsa eleitoral. Até parecia que havia aqui algum papel especial, nós os quatro, nessa matéria. Mas, portanto, enfim, uma família os assim, meus pais muito novos, que é outra coisa que eu acho engraçado muito novos, já com duas filhas, uh, mais crescirinhas e, e com muita entusiasmo acho que se vê assim tudo bem disposto e atento só ao que estava a passar, não é, numa década especial.
1: Estamos a ouvir Clara Raposo, nasceu em Lisboa, cidade onde sempre viveu, exceto nos oito anos em que esteve em Inglaterra, onde primeiro se doutorou em Finanças, na London Business School, e depois deu aulas na Universidade de Oxford, o seu primeiro emprego. Voltou para Lisboa, passou pelo Isqueté e acabou no ISEG, a primeira escola de Economia e Gestão fundada em Portugal, e no ISEG primeiro ensinou Finanças e anos mais tarde chegou a Presidente. Hoje é vice-governadora do Banco de Portugal, braço de direito, se assim se pode dizer, de Mário Centeno e mãe de duas universitárias. Eu sou o Bernardo Ferrão, nasci no Porto em 1976 e este é o Geração 70, um podcast com os protagonistas de hoje que nasceram naquela década e como as suas vidas foram sendo moldadas por um país que tanto prometeu. Sejam bem-vindos. Detalhe conta, o Kia EV6
0: foi criado para o levar mais longe, com uma autonomia elétrica até 528 km. Descobrou uma condição imersiva integrada num design inovador e sofisticado, à medida da sua inspiração. Kia,
1: movimento que inspira-se. Clara, falava-me falava uhum. dessa, dessa capa do jornal do, uhum. do República... Uh, era um, era um ambiente muito politizado, como, como me explicava há pouco, uh, nessa altura, uh, depois dos anos 70, a, a Clara nasce em, em 1971.
0: E um. é, eu sou bem mais velha que o Bernardo, não é verdade? Não, é bem mais velha. <risos> sou do início, sou dos mais velhos deste, deste podcast, de certeza. Não, não é, não é, não é.
1: Uh, mas uh, como é que era, lembra-se desses tempos? Lembra. Como, é, como, é que foram, como é que foram esses tempos vividos em sua casa?
0: Um, lembro-me lembro assim destes anos de infância lembro-me bastante um, era, meus pais eram muito novos não é e, e eram a primeira geração de licenciados de ambas as famílias e, e eram assim os dois muito bonitos, muito inteligentes, muito dinâmicos portanto, e o ambiente lá em casa era muito vivo, os meus pais foram sempre muito atentos àquilo que se passava à nossa volta e eram os grandes entusiastas do processo revolucionário, da transformação ah, portanto, aqueles, a, a mudança que se sentiu nesta época, eu, apesar de ser ainda muito pequenina, sentia também. Nós acompanhávamos em casa as novidades. Lembro-me do 25 de Abril, por exemplo. Eu e a minha irmã ainda nos lembramos dessa data. Conseguimos lembrar dessa data, da agitação que foi lá em casa. Mas
1: como é que foi? Lembro-me lembro, lembro dos
0: meus pais, por exemplo. Lembro-me do meu pai, por exemplo, pôr as colunas da aparelhagem, que ele sempre gostou muito, assim, de coisas tecnológicas, e pôr as colunas da aparelhagem na janela para toda a rua ouvir, o grande Vila Morena e coisas, afim, lembro-me disso, lembro-me um bocadinho dessa dessa fase de uma certa agitação e do entusiasmo que se gerou naquela altura com o potencial da Os seus, pais, os seus pais faziam
1: o quê nessa altura?
0: Os meus pais, hum, vamos, Não sei, já não me lembro exatamente do que é que o meu pai estaria a fazer na altura, mas o meu pai é economista, uhum. não é? Do Izer, okay. <risos> do Iser. e foi lá assistente aliás 10 anos. E, Portanto, a Clara tem a quem sair? Tenho, tenho um bocadinho, aliás, juntei um bocadinho as duas coisas, Sou economista com o meu pai e professora com a minha mãe, que foi professora do secundário de português e português e francês, na verdade, mas mais até português. Os seus pais estão vivos e ainda? Estão, estão, vivos e bem, dentro do possível.
1: Portanto... Um viviam muito, ou viviam viveram a, muito a, a história. Atualidade. isso. As, uh, uh, essa, uh, essa passagem para a, para a democracia, Sim. o 25 de Abril, uh, mas os seus pais politicamente hum, eh, estavam mais situados à esquerda. Dizer, é, não seriam
0: assim umas pessoas com grande atividade, não tinham, não teriam, acho eu atividade política antes de haver a revolução, etc ah, eu diria que, é, é enfim, são as pessoas que se enquadrariam mais inocentes-esquerda eu acho que sim, não é? inocentes-esquerda? Sim, acho que sim quero mais
1: e a Clara herdou essa... Eu a...
0: herdei dos meus pais, não é? O interesse para a atualidade e assim, e um equilíbrio, não é? uma consciência social isso acho que tenho não é? uma preocupação com enfim, com a necessidade de termos uma sociedade equilibrada, com atenção aos, aos locais e às áreas onde temos maiores fragilidades. E, portanto, acho que isso é uma preocupação que à época se calhar estava mais associada à esquerda. Hoje nem tanto. Não é, não é, não é uma questão tanto de esquerda e de direita. Mas, desse ponto de vista, a preocupação com a existência de um Estado social ou de alguma forma de proteção um, à sociedade um, é algo de facto me influenciou, e sem dúvida por outro lado sou uma acérrima defensora de um regime capitalista que funcione bem, em que o capital seja de facto tratado como capital e em que cada coisa esteja no seu sítio, portanto acho que há aqui, como economista tem essa outra vertente e portanto acho que no, nos extremos não estará de facto a virtude. <risos>
1: hum, a vida A vida lá em casa hum, e na relação com os seus pais e na relação com, hum. com o dinheiro hum, como, é que, como é que era?
0: A vida lá em casa era, ah, quer ser classe média normal, se calhar para a época até muito melhor do que a generalidade da população portuguesa. A minha mãe era professora e o meu pai tinha assim um salário normal, pois trabalhou em vários sítios, não é? Para além de ter sido assistente, trabalhou no Banco de Fomento muitos anos... Foi fazendo uma carreira assim por várias empresas acabou a carreira aliás no, num banco privado Sim. na administração, portanto foi uma que fizeram era uma vida que eu diria confortável, sem qualquer luxo ou exagero, nada mas uma vida confortável ou pelo menos o bom ambiente era tanto em casa que eu não sentia que houvesse falta de nada não senti falta de nada na minha, nestes primeiros anos na verdade, embora depois, mais crescida, de facto percebesse que andávamos muito mal vestidos, <risos> sem Então, bem é que era isso? E, é, aqueles fatos estranhos que faziam uma marrecazinha do, do feijão não é? Não havia as marcas, não havia assim nada, nada era muito, muito na moda, não é? O nosso país estava muito atrasado em muita coisa.
1: Mas depois chegaram ah, as marcas. Depois se...
0: chegaram as marcas e depois veio tudo mais tarde, mas quer dizer, era uma vida pais, simples. E os pais,
1: tendo duas filhas, certamente sofreram um bocado com a... Com a lógica das marcas, Por porque... acaso, não. Não? Não.
0: Acho que não sofreram nada, nem eu nem a minha irmã. <risos> fomos assim nada. Nunca, não, nunca tivemos intendência para Barbies. Ah, vamos lá. <risos> não? Não. Uh, nunca fomos assim nada. Fomos sempre muito... Não sei se é disciplinadas ou... Ah, talvez tenhamos sido assim mais intelectuais do que propriamente... Nunca fomos de exigências, não é? E sendo duas pessoas muito diferentes, eu e ela em termos comportamentais e da atitude ah mas nunca fomos nada nunca pedimos nada nunca quisemos nada nunca fomos não não é não é aquele estilo nunca fomos talvez não tenhamos sido educadas sequer para sermos reivindicativas esse na tipo, lógica não. do consumo do consumo não fomos educadas na lógica do mas consumo também não havia tanto não. essa lógica do é consumo é isso uhum.
1: a lógica do consumo que o havia era um... Uh, era pedir um livro no, é, no círculo de leitores os, era.
0: era ah eu lembro por exemplo ir à Espanha o com grande, os pais o, pegar... o grande bem o Bernardo assim o grande momento das minhas semanal era não sei se era à quarta-feira se era, era quando chegava à revista da Id <risos> <risos> Fiquei ali um dia por semana que chegava à revistinha da Heidi, era o meu luxo durante aqueles anos em que eu veio na televisão Era a revista da Heidi, acompanhar a revista da Heidi, portanto nós não, é, não é, éramos assim muito exigentes em bens materiais, não é verdade?
1: Hum, Lembra-se lembra a sua primeira viagem ou se fez alguma dessa, ah. é, dessas viagens com os seus pais?
0: É, por acaso não me lembro da primeira mas lembro-me da mais marcante, que já éramos crescidas, a, a viagem mais marcante que nós fizemos, se me lembro, foi ao Egito, estava no segundo ano da faculdade, foi a última viagem que fiz, fizemos os quatro. É, foi a última viagem que fizemos os quatro. Lembro-me, aliás, que a minha irmã estava muito contrariada, que achava que já não estávamos em fase de viajar juntos e que ela tinha já mais não que tinha fazer, a para etc. fazer essa viagem. É, é, e foi... Das viagens melhores que nós fizemos na nossa vida. Mas, mas,
1: mas, mas quando eram mais novas, com os Era, seus pais...
0: Nunca viajámos, não viajámos assim muito, não havia, sabe, pelo menos nós lá em casa não havia assim um, um hábito ou um orçamento para grandes viagens, quer dizer, ia se a Espanha... Coisa como... Assim, né? Teremos ido a Paris, a Londres, assim, mas uma vez. Quer dizer, não corremos o mundo, não descobrimos o mundo nessa altura. Tal. Os meus pais, sim, tiveram, foram eles os dois fazer várias coisas hum, lá fora, mas não era assim uma coisa de irmos passar férias todos, como é agora hábito, e vai uma família inteira. Hum, são tempos diferentes, são hábitos diferentes. É. Mas na
1: altura... Na altura hum. uh, ou... E, e há pouco perguntava-lhe sobre a, a relação que, que tinham com a política em sua casa. Hum. Hum, essa relação, por exemplo, quando foi a morte de Sá Carneiro, uh, isso, uh, o que é que provocou em vossa casa?
0: Ah, lembro-me lembro desse dia, por acaso, e lembro-me que os meus pais não estavam em casa e nós estávamos uhum. com os meus avós, que moravam no mesmo prédio. Uhum. E lembro-me de ter havido assim, alguma comoção no prédio. É? e dos vizinhos se terem juntado para conversar um bocadinho sobre o assunto, mas lembro que foi uma altura exatamente em que os meus pais não estavam. E, portanto, quando regressaram, já, já se calhar o assunto tinha arrefecido e nós ainda éramos muito miúdas para estarmos a discutir isso, mas lembro-me lembro desse acontecimento.
1: Mas é havia, havia já me debate lembro. político em casa a certa altura, Havia debate
0: político em casa Entre os meus pais com os amigos não E é? isso havia sempre, eram umas noites muito animadas Em que se jogava as cartas E também se discutia política Se calhar também se discutia futebol e coisas afim uh, E o festival da canção, e sei lá Uh, mas política sempre fez parte da, da conversa habitual política e muitos cigarros e muito fumo e esse ambiente sim,
1: sim O típico uh, uh, O típico, uh, falava Falávamos há pouco a Clara uh, uhum. sobre, sobre a importância do Estado Social uhum. uh, que sempre foi alguém que, que esteve muito atento a essas, a essas uhum. questões e à resposta que, que o Estado Social dá uh, olhando, uh, olhando para o que se passa hoje uhum. uh, sente que há sente que há uma... uma uma ausência de resposta em, em muitas áreas
0: sinto que há sinto que há por comparação com outras partes do mundo e mesmo dentro da Europa não é que se distingue em relação à generalidade das outras áreas económicas uh, por melhor serviço público e melhor preocupação maior preocupação do Estado com as pessoas diretamente sinto que há claramente áreas com carência, não é e dificuldade em conseguir-se fazer carência, mais investimento carência, com carências carência
1: é uma palavra é, é uma, é, simpática é, eu
0: não sei se é assim, mas acho que carência é uma palavra séria, hum. carência carência é falta de não, é? hum. não, não é? acha hum. que é só carência
1: ou é mesmo má ausência
0: um, eu não sei se há ausência, acho que estamos a exagerar quando falamos em ausência, não é? Portanto, temos problemas, agora toda a gente fala, temos problemas na educação, temos problemas na saúde, etc., mas mesmo assim, quando comparamos o desempenho da educação portuguesa ou da saúde, do cuidado, dos cuidados com as pessoas em Portugal com outros países, um, o nosso desempenho não é pior, pelo contrário, em muitas áreas, não é? O que temos é, se calhar, um maior distanciamento de uma faixa muito significativa da nossa população, de, de serem utilizadores desses serviços públicos, não é? Eu estudei em escola pública, não é? E as minhas filhas não estudaram numa escola pública. Porquê? Porque, na altura, eu achei que estava muito ocupada e que não íamos ter horários compatíveis, nem eu, nem o meu marido, para estarmos a acompanhar totalmente todos os dias e porque passou a ser o hábito, a prática corrente da classe média, não é? Muitos de nós passamos a utilizar mais serviços privados, isto acaba por um, segregar um bocadinho mais aquilo que se passa na escola privada versus escola pública. E de certa forma, não é? Sendo bom que haja escolha, etc., quer queiramos, quer não, isto acaba por ter um reflexo na qualidade daquilo que, é que acontece nos serviços públicos, a mesma coisa na saúde, não é? Hum. Hum, temos muitas vezes boas opções privadas para resolver alguns problemas que não conseguimos resolver no setor público e é difícil para serviços públicos não é com o peso que têm de herança do passado de sistemas que estão muito antiquados e mesmo em termos de capacidade de gestão etc, é muito difícil a determinada altura competir com regras diferentes com um setor privado que é mais ágil e que consegue responder mais facilmente, portanto um, todo o sistema de contratação pública, etc uh, condiciona bastante uh, a capacidade de decisão de um gestor público, não é? Isso portanto, depois acha, reflete também.
1: Acha, acha que ao Estado faltavam umas boas reformas?
0: Acho que a nossa sociedade devia pensar um bocadinho naquilo que quer de facto do Estado e até daquilo, da forma, acho que sim de certa forma precisamos aqui de alguma reforma, não é? E, e de dar mais instrumentos para quem gere as entidades públicas ter de facto mais autonomia e capacidade de gerir num ambiente principalmente em setores em que se concorre com o setor privado portanto é muito difícil em setores em que há concorrência ter um setor público que concorre com regras mais restritivas do que um setor privado Eu, não é mal comprando na, na, nas minhas funções enquanto presidente do ISEG uhum. e estou a falar de um setor muito especial em que no ensino universitário ainda temos genericamente as universidades públicas vistas como melhores ou pelo menos não piores do que as privadas, etc. Porque são tipos de investimento que requerem muito investimento, de facto, para Sim. se conseguir ter aquele setor. Mas consigo saber que eu quero tomar uma decisão de investimento a qualquer momento e se eu estivesse numa empresa privada podia decidir aquilo imediatamente de acordo com aquilo que eu achasse que era melhor para a minha empresa. Não é? e que ali estou num processo que se arrasta da abertura de concursos públicos, depois concorre tudo na tal e depois tenho de eu não sei o quê e depois tenho de escolher de acordo com o preço É, e quase, não preciso, acordo...
1: é quase preciso uma autorização é para enviar um e-mail É muito difícil ah. é. Vejo, é. uh, uhum. e, e porque falou aí no ISEG, vejo uhum. aqui uma, uma fotografia que, que me uhum. trouxe, é do, do anfiteatro do ISEG, uhum. uh, todos os alunos vestidos com <risos> t-shirts vermelhas, uh, com o símbolo do ISEG estampado uhum. na t-shirt, uhum. e a Clara sentada no chão uh, com esses uhum. alunos todos à volta. Esta, esta foi uma grande experiência para si, ter sido presidente de uma, uhum. de uma, de uma universidade com, com a importância de, do ISEG.
0: Foi uma enorme experiência, não é? Isso foi uma coisa inesperada, não foi, não, não, eu não, tive, não estudei para isso, não, 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 não foi nada propriamente Estudar planeado. Estudou, não. Estudar até estudei, <risos> não é? Mais ou menos. Mas estudei para ser professora e investigadora, não tanto para ter funções de gestão na universidade. Hum, foi uma experiência fantástica, não é? Hum, deu para se fazer imensa coisa e deu para eu perceber que o que, que gosto se calhar mesmo de fazer é pegar assim em projetos um, que precisam de, algum, de algum, alguma transformação. E o ISEG é? precisava, quando e pegou O ISEG estava até, se calhar, bem lançado em muitas coisas, não é? Tínhamos pessoas muito qualificadas em todas as áreas, mas acho que era uma escola que tinha pouca autoestima, por exemplo. E que estava muito conotada é a uma é isso? coisa uma ou outra. A escola
1: outra. Com Em
0: que as pessoas, se calhar, quer professores, quer alunos, ah, esta escola não era a que tinha a média mais alta, então se eu vim para aqui em vez de ir para outra escola que tinha a média mais alta é porque não sou tão bom como os outros, ah, é porque lá fora preferem os alunos de outro sítio ou não, ah, é porque nos outros sítios funciona tudo melhor. Portanto, do o que seu aqui. trabalho foi Etc. levantar
1: Etc. o ânimo do Eu Izeque. acho que de
0: certa forma foi abanar ali um bocadinho e as estruturas. e pô-la
1: nos rankings. E pô
0: nos rankings, claro, claro. Claro, não é que os rankings sejam uma medida perfeita da qualidade. Mas, mas, servem, é importante. mas
1: servem para comunicar? Servem
0: para comunicar, fizemos e uma mudança de E em que ranking é que deixou o ISEG? Nos rankings do Financial Times, pela primeira, primeiro fizemos, concluímos a primeira grande acreditação internacional, a AICSB que era pré-condição para sequer virmos a ser considerados para qualquer ranking, porque às vezes até temos cursos com ótima qualidade, mas que não podem entrar nos rankings porque... As condições não eram preenchidas antes. Portanto, assim que isso aconteceu, foi logo contactar o FT para ver como é que tinha, o que é que processo é que tinha de ser, que se percorrer. E o único curso que na altura poderia concorrer foi o mestrado em finanças. E eu, eu nem sequer tenho vergonha de dizer que era logo um mestrado, que eu era coordenadora uhum. antes de antes de ser presidente do ISE. Eu chorei quando soube <risos> quando entrámos no ranking, isto é, foi assim, naqueles feriados de junho e um, estávamos confinados, foi em 2020, Pá, eu fiquei emocionada com com aquela notícia, quando recebi o mail e vi, estávamos logo assim, tipo, no tipo 30 do mundo, assim, uma coisa logo assim, um número tão bom, foi uma, é importante, não é? São pequenos marcos, porque são aquelas quick wins, de certa forma, uhum. que nos mostram que afinal, não é? Quando fazemos o nosso trabalho, afinal, a qualidade estava lá e isto... A trabalharmos um bocadinho mais nisso e a partir daqui mais mas fácil. Mas
1: me também que além da autoestima eles também achavam que eram conotados com. Ah, eram muitas vezes com. sim.
0: Ou que era uma escola, ah, tive reuniões aqui com empresários nossos assim super conhecidos, ali que me diziam assim, ó oh, professora, mas o Ize é uma escola de esquerda, ou é uma escola Aqui, e tal, e tal. é de esquerda, é de direita é, de... é de tudo, não é? é a escola que tem tudo, não é? e é a escola que tem a gestão e a economia que não dá mais peso mas a uma existe. coisa do que à outra mas existe. é a escola há que escola... tem a matemática é a escola que tem a mas há escolas mais
1: à esquerda, escolas mais à direita ou não?
0: eu acho que não mesmo, há...
1: mesmo internacionalmente isso existe é
0: assim, há escolas... escolas
1: mais liberais escolas... Pode
0: haver. exato, não é? em que se juntam pessoas não é? Com, com um determinado perfil e em que há uma concentração muito grande de pessoas com um determinado como um determinado pensamento, claro. digamos assim. E o Iseg, para mim, é exatamente o contrário disso. É a escola onde há mesmo de tudo. Aquilo é um micro, uma micro-representação da sociedade portuguesa. Portanto, e daí eu gostar de estar no Iseg, não é? Eu já passei em Portugal pela Nova, pelo Isqueté, pelo ISEG e, O Isqueté
1: isque também tem alguma conotação. Sim.
0: Uh, e a Nova também, se quiser, não é? Todas têm, acabam sim. por ter, todos acabamos por associar nas nossas cabeças. Várias... embora nestas escolas acabe por haver sempre pessoas com opiniões variadas, mas no ISEG eu sabia que era, é um dos motivos para eu ter gostado de ficar naquela escola e por ter achado engraçado o desafio de presidir, não é ter uma função de gestão, porque temos exatamente, aquilo é diversidade mesmo aquilo é heterogeneidade de opinião à séria.
1: Deixa-me aproveitar, <risos> já que estamos a falar do ensino superior, uh, porque uh, o país parece estar a viver aqui também um drama uh, hum. E quero saber a sua opinião sobre esse drama, se, se acha que é mais real ou menos real, uhum. uh, de que uh, o, o canudo ter um ensino superior é obviamente importante, nós demos uh, grandes passos nesse sentido, evoluímos muito, mas depois há uma ideia de que precisamos de ir para fora. Uh, que os jovens precisam de ir para fora e que muitas vezes o ensino superior não lhes traz muito mais aliás, sei que falou disso, sobre isso num recente discurso hum. que fez dentro da, do, 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 sim, sim, do, do Banco de Portugal uh, e, na, e no, no, no ISEG um, o, que é que, o, o que é que acha disso?
0: Hum, acho que, é, vamos lá o país, não é? Enfim, quando nos comparamos com os outros países da Europa ou da área do euro temos um histórico atraso na qualificação das pessoas. Portanto, nós olhamos aqui para o início do nosso século, não é preciso ir mais tarde, assim, início, ano 2000, etc, e comparamos com aquilo que temos agora, a percentagem da nossa população com, pelo menos, o ensino secundário completo, não é, passou de um número muito baixinho para sermos os, atualmente, não é para aquela faixa etária dos que estão agora a estudar, para sermos o país da área do euro com a maior percentagem de população jovem, com pelo menos o secundário concluído e uma porcentagem muito significativa com o ensino superior concluído, portanto há uma alteração muito grande um, claro que quando as pessoas são mais qualificadas, tornam-se muito bem mais ambiciosas querem ter determinados objetivos e portanto continua a existir o prémio salarial, continua a existir para os licenciados versus as pessoas que não têm essas qualificações. Só que o prémio agora não é tão significativo como era há uns anos, em que era meia dúzia de gatos pingados, que tinham o curso superior e agora é algo que passou a ser mais comum e, portanto... portanto o a
1: dizer é que ainda vale tirar um curso superior porque... Ah, vale,
0: quando olhamos para os números e não salários, é só para os
1: salários ficam melhores.
0: Sim, para além de que isto enfim, também ter um curso superior também é a única... Não, não, nós não estudamos só por causa do salário para termos um salário melhor, é também para aprendermos para ganharmos outra elasticidade mental e para termos aqueles anos de formação mais completa, não é? Portanto, estudar é verdade, não é? Não, não, não é só olharmos para, para os números para os, em euros, não se traduz só em euros, mas também se traduz em euros e isso é, é reconfortante para um economista dizer isto, não é? Quando olhamos para os rendimentos dos licenciados versus os não licenciados, continua a haver um prémio e isto é Portugal, é Estados Unidos, é Austrália, é pelo mundo inteiro, continua a existir essa valorização.
1: Mas depois chega-se ao fim o do qual, curso e, e para... os salários, falando deles... É. São curtos?
0: Sim, os salários são curtos em Portugal em geral, digamos assim, por comparação com outros países da Europa, não é? Que é para onde a maior parte dos nossos jovens licenciados ou mestres acabam por, a maior parte acabam por emigrar para outros países europeus, também para outras áreas, mas normalmente para outros países europeus. Nós também nunca, acho que também não, não nos podemos esquecer que também vivemos numa união económica sim. incompleta. Sim, mas é importante somos...
1: reter algum desse conhecimento exato, onde sim. nós gastamos dinheiro, nós países Exato. É...
0: Às vezes quase parece que é uma barriga de aluguer, não é? É, exato. é investes aqui e tal e depois vão todos para fora. Estamos a exportá-los. Estamos a exportá-los. Até usei essa expressão aqui há uns anos, pegou. <risos> Exportação dos nossos jovens por um lado, não é? também já temos, tivemos outras experiências de imigração hum, portuguesa, Sim. não é? Que, olha, nestas décadas que estamos aqui Sim. a falar, <risos> um, também saíram muitos portugueses e se calhar saíram para funções e para remunerações muito piores do que aquelas para, para as quais estão a ir agora estes jovens. Desse ponto de vista, <risos> é uma conquista se, se estamos Sim, a exportá los não é? Estamos a colocar no mercado internacional pessoas que elas próprias estão mais qualificadas, não deixam de ser portugueses por isso, e também vão aprender outras coisas, vão desenvolver as suas, os seus conhecimentos, e muitos deles acabam por voltar e também muitos deles ficam, também não é toda a gente que vai para fora. Mas, portanto, há, mas, há, um, mas, mas há um problema há... estrutural,
1: há um problema estrutural de um país o problema é, que estrutura... se reflete, por exemplo, nisso, nesta questão dos salários baixos. A dificuldade... Estou a perguntar à, à economista... Uh... É,
0: é, quer dizer, não sei se é estrutural, nós também dizemos não. estrutural para tudo, eu não, também... O mas estrutural, é um problema que temos. Estrutural no sentido
1: que é uma economia que não cresce, ou cresce muito pouco permanentemente.
0: Permanentemente, também não é assim sempre, permanentemente, não é? Desde a pandemia até crescemos um bocadinho mais do que outras um e economias. Meio, Uh, tivemos esse... aqui uns anos de maior estagnação, não é? Mas agora até fizemos nestes últimos anos, desde a pandemia até e até um bocadinho antes, até fizemos alguma recuperação em termos de convergência, não é? Um bem, tipo porque outro, os outros, em porque, os outros crescer, a
1: porque os outros cresceram muito pouco. Ah, não, a, Alemanha, dizer, a Alemanha está estagnada, não é quer dizer?
0: Quer dizer? Portanto, em algum nessa momento comparação, não, mas mesmo antes de mesmo antes desta crise, tínhamos alguma recuperação, face é esta atual crise. Mas não, não, não chega. Não chega porque nós também temos uma estrutura empresarial e na qualificação das pessoas que ainda, estamos no, que ainda temos no mercado de trabalho que ainda, quando olhamos para o stock de pessoas que temos, que são ótimas pessoas e, mas, que, mas que têm... Menores qualificações do que aquelas que encontramos noutros países, inclusive é daqueles que entraram mais recentemente para a área do euro. É algo que estamos a recuperar com as gerações mais jovens, que também não é completamente verdade que vão todos para fora. Também muitos acabam por ir ficando claro, por Portugal e trabalhar em áreas... Portanto, à medida que estas pessoas também começam elas próprias a ter iniciativa e a ter mais presença... Na forma, como as empresas são, na forma como as empresas são geridas, isto também há de render frutos. Portanto, eu não sou assim tão pessimista quanto à capacidade que nós vamos acabar por ter de convergirmos também na Europa a esse nível. Não, não sou tão negativa quanto isso, embora compreenda que alguém que está super qualificado, que lhe fazem uma oferta muito boa, num emprego que lhe parece muito interessante, mais central... Uh, com atividades mais interessantes do que, algum, que uma sucursal em Portugal, etc. Ah, esse interesse quer ir para fora, ganhar ali mais, tá? Ah, certo, também não é completamente verdade que quando isso acontece, isso, eles vão ter as super, super, vão viver, enfim, em casas fantásticas para onde vão, etc. Para o problema da habitação, por exemplo, é muito sério em Portugal, neste momento, mas também não é exclusivo português. Já vamos, já já lavámos, vamos, já vamos ao tema da, é. da,
1: da habitação. Uhum. Porque é, há aqui uma outra fotografia que trouxe, é, uhum. é uma fotografia de fim de curso. <risos> é, pois é. E é a, a Clara Raposo muito sorridente com, os, com todos os seus colegas e com uhum. as pastas de, 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 é verdade, de fim de curso. É tinham acabado a economia. Tinham um tinha um acabado de economia e de, depois deste tempo parte para, para Londres. É. Uhum. Como é que foi essa essa uhum. sua vida em Londres? Esteve lá oito anos?
0: Mais ou menos, então, eu quando acabei o curso, ainda fiquei um ano na nova como assistente, uhum. aquele primeiro ano quando acabei o curso, e depois, isto acaba, acabaram por não ser exatamente escolhas, eu era assim eu era a mais nova também do curso, eu e, esse, e, e o mestre, que está aí ao meu lado, os mais novinhos, talvez mais um. Ah, eles eram todos de 70, e né, éramos, nós as três éramos de 71, eu sou de janeiro, portanto, <risos> e na altura o estar na universidade, o ser estudante e tal, parecia-me confortável, e não estava assim preparada para ir para o mercado de trabalho, a sério, acho foram eu. Foram
1: bons tempos de e, estudante, portanto, foram bons de tempos. Na
0: Sim, 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 gostei, gostei, eu era razoavelmente pacata, mas também... Fez hum... tudo à primeira? Fiz tudo à primeira, sim, fiz tudo à primeira, embora tenha sofrido ali numa cadeira, aquela micro 1 -um, ainda me está aqui um <risos> mas o meu curso, a minha experiência na, na universidade é marcada por um acontecimento extraordinário que fez a minha carreira toda, de certa forma, então. a minha irmã também lá estudou, minha irmã é dois anos mais velha, e também estudou na Nova e teve uma péssima adaptação, ela e todos, não é? Ainda a Nova não era em Campo Lido, era no Campo Grande e tal. E aquilo era tudo muito experimentado, estava tudo ainda muito em início de faculdade e eles talvez também não estudavam muito, não sei, e aquilo foi um primeiro ano em que ela acabou por fazer aquelas coisas todas e tal, mas eu vi uma, uma aluna tão boa que ela era, vi a ela e os colegas a sofrerem tanto que até hesitei bastante em ir para a nova ou não na altura para ir para o mesmo sofrimento em que ela tinha estado, mas fui, e quando fiz, o e a minha sorte, não é não sei como é que aquilo aconteceu, foi o primeiro exame que eu fiz foi de uma cadeira, que era um cadeirão, que era a introdução à Economia 1, que era com o Alfredo Souza, que era assim uma figura hum. na época, uh, em que aquilo era uma razia. E eu, o primeiro exame que fiz, tive a melhor nota do curso, que nunca, aliás, não tive outra igual, nunca mais tive, tive 19 à Introdução à Economia 1, eu fiquei famosa com 19. o primeiro exame, eu não dormi três noites seguidas, porque eu própria fiquei estupefacto da coisa, eu estudei aquele livro, eu nem sei o que é que eu fiz àquele livro. Eu que eu, eu tive 19 em Economia 1. e o Alfredo todo não me chamou para oral, portanto eu fiquei com aquele 19, a partir daí... A reputação ficou feita até ao fim, não, foi, não, não voltei a ter um 19, tive notas boas. Muito bem, e, 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 faz,
1: uma... e, fa, e, e faz o curso, fica mais um ano na, na, na faculdade, na, na faculdade e, depois e depois
0: resolve que se calhar vamos estudar mais qualquer coisa. Uhum. E
1: vai para Londres. Fui
0: para Londres, sim.
1: Como é que foi? Fui.
0: com bolsa, <risos> a bolsa da um, Fui fazer, fiz primeiro o mestrado, mestrado em Economia, no Queen Mary College, da Universidade de Londres. É porque não estava completamente segura se queria fazer doutoramento ou não. Minha vida pessoal também foi sempre assim um bocado agitada. E, e.
1: Não me pergunto porquê. Não, porque... é melhor não. É
0: melhor não, é para esquecer. Já nem me lembro. E, e durante entra o mestrado. Namoros, entra... é, entre situações assim complicadas. Ca casos. É, as situações da vida. Okay. E. E durante o mestrado é que decidi que de facto queria fazer então, vamos então fazer o doutoramento e foi o meu professor de finanças do mestrado em economia, na altura, o Amlon Roy, é que me convenceu a candidatar-me ao doutoramento e disse, pá, há escolas melhores que esta aqui em Londres e já era fo e fora dos prazos. Candidatei-me à London Business School e à London School of Economics, fora assim já mesmo, depois dos exames e tal. E tal. Ele também era assim um regime especial, o regime de avaliação e dos mestrados. como mestres. é que foi a vida
1: em Londres para uma jovem portuguesa na altura? Era,
0: foi descobrir uma coisa ótima, várias coisas ótimas. Primeira, a nossa pequenez, não é? Em Lisboa, em Portugal e tal, bem ou mal, toda a gente acaba por nos conhecer e, e nós achamos que somos alguém. Não é? E quando vamos viver assim para uma cidade Mesmo grande É que temos bem a noção De quão anónimos somos E do que é uma grande metrópole mesmo Mas isso também é bom É ótimo, foi pois. ótimo, foi uma descoberta boa Exato. Foi uma descoberta muito boa Depois... Também um ambiente muito internacional, não é? Com colegas de todos os sítios, professores Sim. muito variados.
1: Mas alugou, alugou, Isso alugou uma casa, ah, e vivia não, na faculdade. Primeiro
0: também uma complicação, Bernardo. Primeiro vivi numa residência, depois vivi numa casa que dividi com colegas portugueses depois, ou Portugueses, tudo em português. E depois ah, mudei para uma outra residência no Regent's Park, mesmo bom juntar ali, Sim. junto ao Lang, junto à London Business School. Uh, aquela agência que havia ali um sistema talvez, eu não devia chegar dizer isto, mas digo entre aspas, <risos> um bocadinho mafioso gerido lá para um grupo de brasileiros <risos> e deu muito jeito lá conseguiram que eu entrasse lá para o grupo e lá fiquei mesmo bem instalada lá, bem instalada dentro do estilo inglês, não era claro. é um sítio ótimo mas aquela canalização péssima uma pessoa para tomar dúvidas, tinha de ser de cócoras. <risos>
1: E, os, que seus, e os, seus sabia, pais, é. os seus pais tinham que, tinham que ajudar? Não,
0: de todo. Não. É espetacular. As nossas bolsas, a bolsa da Genic, que depois passou a ser a FCT, era a melhor bolsa de todos os estudantes internacionais que lá estavam. Não era uma fortuna, mas deu para eu viver confortavelmente confortavelmente. E eles iam visitar os seus pais? Muito pouco, não é? Mas eu vinha a Portugal também, vinha nas férias, não é? Conseguia fazer as férias grandes, mais ou menos por cá, e no Natal, aqueles, aqueles meses, há aqueles meses em Inglaterra, em que é escuro, às três Sim. da tarde, e os meus roommates iam -me jantar, não é? E é tudo
1: para é lembro do
0: Ricardo, iam dizer assim, doutora, sempre eu estou assim, doutora, vamos jantar. Três da tarde. Ia tu,
1: tu... tudo para o pub.
0: Ia tudo para o também. E então em Oxford, então...
1: Grandes notáveis A vida
0: do pub era uma loucura. Era. Não, bom, isso aprender esse convívio e tal... Foi bom. Depois também estudava alguma coisa, como é óbvio. Claro. E também tinha as aulas, mas, mas foi uma boa experiência,
1: Londres. E depois e ficou é... na Universidade de Oxford. Oxford, a, sim. a dar aulas.
0: Há outra coisa que eu aprendi. Lá, que eu acho que é bom dizer. Uma coisa muito boa que eu aprendi em Londres, na Universidade, não é? foi o quão respeitada uma pessoa pode ser. <risos> só depois de lá estar é que percebi o que é ouvirem de facto com atenção qualquer pessoa. E quando regressei a Portugal e voltei a trabalhar e assisti aos seminários e às reuniões na universidade, eu ninguém só falava o chefe, não é? E ninguém dava opinião nenhuma sobre nada e eu, era uma ingênua que vinha de fora e dava assim, sempre A determinada lá mas percebi que era só eu que, se <risos> era só eu, que dizia qualquer coisa. não. Mas isso, e foi uma marca muito importante. Aqui está outra coisa que para mim foi muito importante para a vida inteira. Bah, podia ser um prémio Nobel e uma, uma miúda que estava ali a começar o primeiro mês do doutoramento. Estamos a discutir um assunto, ouviam exatamente o mesmo tempo, com o mesmo tempo e a mesma atenção. A minha opinião... E a de um Nobel que ali estivesse ao lado, a partilhar também a sua opinião. Ser-se respeitado hum, foi algo que em que notei diferença, não é? Aquilo estilo de brincalhão, muito nananã, cá em Portugal. Hum, hum.
1: Mas notou diferença também enquanto mulher?
0: Uh, se calhar, se calhar também até a esse nível. Não, eu não tinha essa consciência, não é? Se calhar foi uma coisa de que me apercebi quando passei a ser tratada com mais. Consideração, hum. não, é? não vou dizer com mais respeito, não é? Eu acho que nunca, me senti, nunca senti falta de respeito em relação a nada que eu fizesse, etc. Mas notei uma diferença, notei uma diferença que passe que nunca deixei voltar atrás, não é? Nas coisas cá, que há... quis
1: sempre que a sua palavra fosse ouvida,
0: quer dizer, não é que tenha de ser sempre a última não. palavra, mas, mas, mas... mas assim, não é? Sim. Nunca fica aqui atravessado Durante muito tempo Qualquer coisa que eu acho que tenha para dizer
1: A questão, a, a questão de ser mulher e ter, e ter passado por algumas instituições Algumas delas muito pesadas como Todas as, universidades, Todas pesadas E, e como onde está agora o, o, Oxford, o Banco de Portugal um banco. Oxford, etc hum. uh, O facto de ser mulher uh, Que consequências é que teve uh, Como é que conseguiu afirmar-se nesse, Nesses ambientes pesados Muito masculinos, uhum. certamente
0: eu não sei bem explicar <risos> como, foi, foi não é? Indo, foi indo, é? Foi indo, uh, nunca indo, não é? pensou... É, é, sim, quer dizer, lá está, em casa, quando éramos pequenas, tal, também éramos logo as duas miúdas e a minha mãe também tem uma irmã, e nós temos reproduzido só, e eu tenho duas filhas e a minha irmã também duas filhas, portanto temos um ambiente sempre muito feminino em casa. E nunca nunca tinha havido, só, só, mais, só já adulta é que eu comecei a pensar num, num, num potencial problema de discriminação. E, portanto, e nós, de facto, nesta geração dos anos 70, como andávamos se calhar também mais mal arranjados, mais mal vestidinhos, mais mal... éramos mais parecidos rapazes e raparigas, não havia tanta preocupação. As miúdas se calhar não queriam então, tanto ser perfeitas em tantas coisas e acabava por haver uma relação mais igual entre os rapazes e as raparigas do que se calhar a determinada altura onde, onde cada quer elas, quer eles, passaram a ter uma preocupação maior com a feminilidade e a masculinidade, não sei. Ah, mas acho que houve ali um período em que isto era assim tudo mais igualitário, não sei se tem a ver com o espírito da revolução, ou não sei. <risos> Depois mais tarde com os meus alunos, não é? Pá, cheguei a ter de fazer coisas nas viagens que fazia com eles a Frankfurt, a dizer, proibir, quando ouvia assim, com... assim por exemplo, as mesas dos rapazes e das raparigas. Epá, nunca na minha vida de estudante me lembrava de ter tido mesas daquelas. É? portanto se calhar houve progresso numas coisas e mas retrocesso assim, noutras uh,
1: tinha, tinha... E,
0: pá, naturalmente separavam-se ao mesmo eu na vida me era de me ir sentar com essas miúdas que estão aí na fotografia a Célia e a Paula e não sei investir com o Rui com o pá, isso nunca foi tema mas não sei, há aqui qualquer coisa que se passou pelo meio que eu não entendo muito bem nas, no trabalho
1: acha, não é? acha, Sim. Eu
0: acho que sou, normalmente assim Quando estamos a trabalhar e tal, eu normalmente estou bem disposta <risos> Portanto, E digo assim as coisas mais inacreditáveis E não ligo, sei lá se é o chefe O subchefe, homem, mulher mas acha é? que que, mas acha de forma que, igual a toda a gente Mas acha que
1: o debate Até cultural hum. hoje em dia está muito Acondicionado por esse tipo de questões As questões do género, as questões é, acho que se calhar é, tem questões de ser, acho mais que
0: culturais... é, acho que é acho que se calhar tem de ser tido a discussão não é porque há imensa discriminação quando olhamos para os números não é eu achava que era tudo igual e depois começam a discutir as cotas para mulheres e homens para determinados tipos de funções e eu inicialmente diria coisa mais estúpida as pessoas naturalmente fazem as suas escolhas e vão progredindo etc se calhar a pensar no meu caso pessoal em que não tinha sentido uma discriminação direta sobre mim depois olho para os números, não é? Olho para as estatísticas e alguma coisa se passa para tantas mulheres se perderem pelo caminho para determinado tipo de funções. Portanto, a personalidade interessa muito também, não é? Isto não é só as competências, a formação académica, tal, é se assim, uma pessoa mais afirmativa, hum? se calhar... Uma questão de eu acho que é, não é? Acho que não há assim nenhum homem destes com quem eu tenha trabalhado nestes conselhos de administração, etc, nas coisas da faculdade, nos contactos com os antigos alunos, não? acho que não há assim nenhum, não sei, se quer se -lhes perguntar, <risos> mas que se tenha sentido, pôr cá vontade em discutir o que quer que seja comigo, não é?
1: Então vamos, a essa, é, vamos, vamos a, essa, a essa questão também que se colocou... Ou
0: mulher, igualmente, é, não... Sim, vamos pá, a... não, não discrimine.
1: Vamos a essa questão que, que também se colocou certamente no seu novo emprego ah. uh, no Banco de Portugal, trouxe uma fotografia que pois é uma fotografia foi. muito... porque eu próprio uh,
0: fiquei sem saber o que pensar. Muito
1: curiosa, é uma fotografia <risos> em que se vê uh, aqui alguns homens uh, e os homens são Fernandina, uh, Mário Centeno... Luís, Máximo, o Luís Máximo dos Santos e o Rui Pinto, não e, 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 e a Clara uhum. uh, aqui no meio, portanto todos, <risos> Foi a de ordem fato, todos de fato, todos de fato e a Clara de fato também mais de branco.
0: Esta fotografia achei que também devia trazer, não é porque isto é para percorrermos a nossa vida e a vida profissional aqui é importante e isto é o desafio mais recente. E
1: é o seu cargo atual? É não o é? meu
0: cargo atual, não é há 10 meses nestas funções no Banco de Portugal. E portanto, achei que esta era uma fotografia mais ou menos oficial da tomada de posse e portanto está cá o Ministro das Finanças o Governador e os um, administradores que tomaram posse neste dia e isto, e até é um conselho um paritário dia, em, em género
1: Foi um dia bom para si este? Foi um dia... de posse. não estava a... Quando foi convidada... Bem, eu hesitei
0: muito nisto, na minha vida eu não, eu não programei a minha vida para ter esta função um, de todo, não é? Gostei não, não é? para ser professora universitária e para fazer isso, e ainda estava aqui com uma série de desafios adicionais muito interessantes, não é? Eu acho que eu tinha o pacote perfeito que qualquer pessoa normal ambiciona com aquelas funções não executivas nos vários boards, não é? Era tudo, era a presidente da Green Vault, o board do, do Milênio da nós etc. O sonho tal, a renovação do mandato do ISEG. Hum. Depois, assim, ali um momento de loucura. Portanto, inicialmente me falaram nisto, assim, no verão do ano passado. Eu até disse que não é para pensar, não posso, tenho aqui... E depois, a determinada altura, não sei se foi a inflação, não sei o que é que me fez repensar e achar que... Hum, era uma coisa se calhar ainda mais difícil. E para mim isto é um desafio muito difícil. Para mim é difícil desempenhar esta é que, função. Mas o que
1: é que ele vou aceitar? Um... Pensou um dia posso ser eu a governadora de Bancos? Ai, Portugal?
0: não, não, não pensei nada disso. Pensei que hum, estava a fazer muita coisa ao mesmo tempo. Pensei que... O que é que o seu marido lhe disse na As altura? funções... Não... Nada, nós não falamos de trabalho, é em casa nós não discutimos as coisas o marido, de trabalho. seu
1: marido na altura era secretário de Estado?
0: O meu marido na altura... Ou já não, não era? O meu marido era. na altura estava sem funções, okay. não é? Estava desocupado. Hum. E, e portanto, na altura, isto era o mesmo... Esco... Era uma escolha minha, não é? assim, uh, ele não sabe, claro, que não, não vai opinar sobre uma escolha profissional minha, eram tudo coisas boas, digamos assim, e eu tenho de tomar a minha, as minhas decisões. Uh, Estavam então, os meus pais, também falei com os meus pais, foi assim, as pessoas com quem eu falei, mas não falei como não se podia falar com mais ninguém, e claro, falei com aquelas pessoas que teria de deixar para fazer isto, quando das, em, das entidades que teria de deixar para fazer isto, quando também a decisão acho que eu eu, eu sou uma pessoa acho que sou uma bastante responsável não é e a determinada altura também achei que isto podia ser um um desafio interessante não é Há aqui um o resto eu já tinha feito não é o ISEG eu já tinha feito também foi muito cansativo foi muito interessante mas também foram uns anos é de entrega total claro. ao trabalho e, e portanto achei que isto era um desafio interessante era voltar a ser um bocadinho mais economista achei que poderia trazer alguma da minha experiência de gestão e desenvoltura às atividades do Banco de Portugal achei que podia contribuir aí
1: um... e vai para o Banco de Portugal numa altura uh, muito desafiante.
0: difícil desafiante, uh, exato
1: o Banco de Portugal está no, está no centro neste momento é, da, o meu
0: estilo, é o meu estilo de desafio por
1: causa <risos> da questão do, do, do aumento das taxas de juro sim, sim. E, e do sufoco que muitas famílias passaram a viver hum. uh, o que é que, como é que como é que tem conseguido gerir isso uh, o, que é, o que é que se pode dizer às pessoas de positivo Uh, sobre, sobre, esta, sobre esta fase, o que uhum. é que a vice-governadora pode dizer às pessoas sobre esta fase?
0: <risos> eu, não, eu não estava a contar com essa, aqui no caso anos, dos anos da geração de tenda um, Vamos lá ver, não é? Nós vimos de um período muito longo e as pessoas, claro, que nunca têm exatamente a consciência do que está a passar. Até chegarmos à pandemia e agora a este processo inflacionista que tinha teve mais a ver com alterações no mercado de energia. Porque... Claro. Uh, viemos de, um, de, um, de uma fase em que o crédito foi muito barato, não é? As taxas de juro foram anormalmente baixas em termos históricos, não é? Quer em termos reais, quer em termos, mas principalmente, em termos nominais, taxas muito baixas. Portanto, há aquela faixa da população que tem crédito à habitação, principalmente, que está indexado a taxas de juros que vão variando. E. Hum, e, portanto, é natural que haja um grupo de famílias que não está nada agradado com a subida das taxas de júri e com o impacto que isto está a ter na, na, na prestação do crédito à habitação. Uh, portanto, há aquelas famílias que, mas que também, quem já tinha crédito à habitação há mais anos, também já beneficiou durante uma série de anos, de facto, de um crédito à habitação a taxas mais baixas, se calhar sem ter exatamente a noção de quão mais altas poderiam vir a ser mas é algo que faz parte de quem assina um contrato daquela natureza daí o Banco de Portugal até ter introduzido em 2018 a recomendação macroprudencial em que há um conjunto de guidelines para a concessão de crédito, portanto quem obtém crédito à habitação também tem de simular o que é que aconteceria se a taxa de juros Sim, fosse claro. mais alta tal, tal, para que as pessoas Sim, também não desde acedam. A, desde à desde a, desde a, desde a crise Tem-se feito, é? tem-se feito, só que as pessoas também acabam por hum, fazer a sua própria avaliação de quando é que isto vai acontecer ou não. Felizmente, até agora, nos dados que vimos até agora, apesar de desagradável, a generalidade das famílias tem conseguido encaixar na sua vida, não é? Uh, o aumento da prestação da casa. E, portanto, apesar das taxas estarem a ser muito mais altas, a generalidade das famílias que têm crédito à habitação neste momento, que também não são o perfil de rendimento mais baixo da população, tem conseguido ajustar, naturalmente, sacrificando algumas áreas da sua vida, não é?
1: E acha... Mas tem sido
0: possível. Claro que haverá sempre aquela franja de famílias que estão mesmo em dificuldades e que precisam mesmo da ajuda dos bancos, não é? Na renegociação das cláusulas dos seus contratos para evitarem entrar em situações de incumprimento mais complicadas.
1: E acha, e acha que... Hum... Uh, no... No curto, médio prazo, haverá novas, novas subidas de taxas de juros.
0: No que diz respeito à política monetária, é o governador quem, pela sua função, tem a palavra quanto à posição que, que apresenta no Conselho de Governadores do BCE. Portanto, é ele quem, quem deve responder a essa pergunta sobre não, claro. o sentimento. Um, aquilo que eu, que eu acho que vai acontecer é, na reunião da próxima semana eu não vejo motivos para haver nova subida de taxa de juros e acho que se a inflação até ao final do ano mantiver a trajetória atual de descida, se não for assim muito afetada por estas novas pressões no petróleo, com a incerteza do que se está a passar no Médio Oriente, acho que até estamos no bom caminho eu não tenho uma visão negativa, ao contrário da generalidade dos governadores e vice-governadores não tenho uma visão tão negativa quanto ao sucesso da, ou quanto à evolução que temos tido da, da inflação até agora, não é? Há um ano atrás era mais do dobro do que é atualmente. Apesar, Portanto, de, tudo, tem, tem, tem apesar de tudo, eu acho que tem corrido razoavelmente sem que as economias tenham estado em recessão, o que é quase milagroso se assim se concretizar até chegar ao tal objetivo da inflação dos 2%. Portanto, vamos ver, vamos ver como é que a coisa corre. <risos>
1: Vamos passar à, à próxima fase deste deste podcast e eu pedi-lhe uh, pela sua desilusão.
0: A minha desilusão não tem a ver com Portugal, tem a ver com a forma, como do ponto de vista internacional, não é? Particip principalmente participando em algumas destas reuniões multilaterais, internacionais, etc., com a dificuldade. De se gerarem equilíbrios e acordos entre diferentes países é desesperante, não é? Acho que a situação que estamos a viver neste momento, a, o grau de conflitualidade que estamos a viver no, no mundo é gravíssimo. E para mim é chocante assistir à impossibilidade de se estabelecerem pontos e de resolverem determinados problemas, não é? É, o mundo começa o mundo a está, ficar, o mundo está está, muito o mundo está, perigoso. está perigoso, o mundo está perigoso,
1: sem dúvida. Um, a sua inspiração?
0: A minha inspiração é a minha inspiração, na verdade, são os descobrimentos portugueses, porque enfim é uma população que dá um milhão de pessoas. É? é como é que tão, pouca, tão, tão poucos não é? tão poucas pessoas como é que um país com tão, quando olhamos para a população da época como é que se conseguiu fazer tanta coisa e como é que houve determinação para tanta coisa certamente terá havido muita gente que não ligou àquele não habitual quando se pergunta vamos fazer não sei o que vamos fazer as continhas todas ao detalhe para ver se vale a pena fazer esse arrojo para mim é uma inspiração
1: Acha que, acha que o país é o país do não habitual?
0: Acho que é o país do não habitual e que, o que para mim funciona exatamente como um gatilho para fazer coisas, quando é o não.
1: É? <risos> Aquelas pessoas que respondem sempre não. Ah,
0: ah dão, dão, dão conta do juízo. Totalmente. Não é? Portanto, acho esse período exemplar. Porquê
1: que acha que o país tem sempre essa resposta não?
0: Não sei. Não, lá está. Não sei.
1: <risos> <risos>
0: Porque é que acho, claro, que tenho que ter uma resposta de para... abrir Acho que o país tem essa resposta porque há aqui um bocadinho o trauma da, embora sejamos, eu acho que nós somos bem resolvidos quanto à perda do império, não é? Acho que somos um país verdadeiramente adulto, não é? Mesmo por comparação com os outros países europeus que tiveram os grandes impérios, eu acho que nós somos o mais bem resolvido, não Sim. é? Quanto a isso. Mas que ficou um bocadinho um espírito algo acomodado. E, portanto, acho que o não e a crítica permanente são sintomas de uma população acomodada, somos um povo velho.
1: Um povo velho e acomodado. E
0: acomodado, um bocadinho, em algumas coisas, não é? Portanto, aquilo não sai naturalmente porque nem, nem sequer pensar em fazer o que quer que seja. Uhum. Só dizer, claro.
1: Claro. Uh, vamos, então, vamos então passar para a parte da, da música que trouxe, da sua, a sua escolha. Uh, e, hum. que, e que música é essa?
0: É a música que eu trouxe. Não é que eu acho que seja a melhor canção do mundo todo. Não é a minha música preferida. Não, não. não é é. A Nem é um, Nem é uma banda que eu gosto muito. Nem é uma música que eu acho muito boa. Mas foi uma música que me ajudou a tomar algumas decisões na minha vida como por exemplo voltar para Portugal ao fim daqueles oito anos em Inglaterra quando se iria para ser professor em Oxford é o sonho de toda a gente que qualquer académico é é? mas não é para mim é o Everybody's Talking com, pela interpretação dos Beautiful South e
1: foi a música que fez um de
0: volta ao sul foi
1: e que, que me ajudou
0: que me ajudou nesse e caminho e que fez entrar
1: para o banco de Portugal também
0: a música que me fez entrar para o... também de certa forma sim é a música que é onde quando eu morrer a tocar no funeral logo a primeira
1: muito bem, uh, agradeço-lhe muito por ter estado connosco, Clara Raposo uh, obrigado por ter vindo ao Geração 70 este podcast teve ação na palestria de João Martins e João Ribeiro a produção editorial de Mariana Oca Ferreira a fotografia do Nuno Fox a edição vídeo de Ana Isabel Pinto o grafismo de Paulo Alves e a coordenação de Joana Beleza eu sou o Bernardo Ferrão não perca o próximo episódio The sun keeps shining
0: through the pouring rain I'm
1: going where the weather suits my clothes Backing off of the
0: northeast wind and sailing on the summer breeze
1: Dripping over the ocean like a storm.
0: Rumo ao futuro, cada detalhe conta. O Kia EV6 foi criado para o levar mais longe, com uma autonomia elétrica até 528 km. Descobrou uma condição imersiva integrada num design inovador
1: e sofisticado, à medida da sua inspiração. Kia, movimento que inspira